0: Bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 124. Bueno, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya veis que yo tengo aparatito nuevo. Bienvenidos a un episodio más de Negocios y WordPress en el que vamos a hacer... Eh, pues muchas cosas nuevas porque es un nuevo formato que vamos a estrenar un poquito más comprimido y con más novedades, ahora os vamos a contar todo. Y, y bueno, como siempre nos presentamos rapidísimamente, yo soy Yannick de La Máquina de Brandy ya me conocéis, de mi canal de YouTube y otras cosillas. Y al otro lado tenemos a Elías Gómez y espera, espera, que se nos me olvide decir que estamos a día ya 5 de, eh, de ¿cuándo? De noviembre, 5 de noviembre, ya que con esto de <risa> confinamiento ya no sé ni en qué mes vivo ni nada. Así que nada, muy buenas a todos y vamos a comenzar con este episodio. ¿Qué tal, Elías?
1: Aquí estamos. Hoy me voy a quedar con esta cámara porque así te miro a ti a los ojos. Y nada, que bienvenidos a todos. También a Daniel Gráfico, que como no lo tenemos en el chat, como todos Ojope. estos últimos episodios. Y bueno, poca cosa vamos a contar hoy, eh, pero alguna novedad tengo, sobre todo de contenido. Tenemos un tema central, así que cuando quieras empezamos a darle a las novedades.
0: Pues venga, vamos a darle a las novedades. Eh, hoy, aunque sea por dejar ahí un poquito pildorita rápida para que todo el mundo sepa, he hecho un pequeño análisis en vídeo de este aparatito que me he comprado, que son las Oculus Quest, que es un visor de VR, que a mí estas cosas me encantan. Así que os dejaré por ahí el link al vídeo. No está en la máquina de branding, ¿vale? Está en otro canal de YouTube que se llama Retropanic, que tiene nueve suscriptores, <ríe> muy poquitos suscriptores. Eh, pero bueno, es un canal como Más de Ocio, que hago así sin ningún tipo de, de objetivo de monetización ni nada. Así que nada, por ahí tendréis el, el vídeo para que los que queráis verlo y, y nada, podéis acercaros al canal de Panic. Si ya os queréis suscribir, pues ya, pues la leche. Pero vamos, que si os gusta el tema de la realidad virtual y esas cosas, pues haré algún que otro vídeo. Así que bueno, por ahí os dejo el anuncio y el canal pues, para, para aquellos que queréis pasar. Y ya una vez dicho esto, lo que vamos a hacer va a ser directamente meternos ya en materia con el tema de WordPress y vamos a pasar ya a antes que, a, bueno, antes de WordPress, vamos a hablar de negocios y WordPress, porque tenemos novedades de negocios y WordPress. Y, y venga, que nos cuente un poquito, Elías, qué cositas hemos eh, planteado para esta nueva temporada, iba a decir, pero, bueno, este nuevo formato y estas cosas que os vamos a traer.
1: Yo es que estoy despistado, hemos compartido el vídeo de tu canal, que salía por ahí, el tráiler y el inicio de... De, del vídeo, ¿no? Que has, que has publicado y salías con las gafas como has empezado el episodio de hoy y nos dice Daniel, me asusté, jajaja, ja, ja. me asustaba al verte ahí con las, con las gafas. Bueno, ahí, ahí hemos visto la intro y os dejamos el enlace al vídeo. Y bueno, eso, vamos con las novedades de negocios y WordPress. Llevamos ya más de dos años, dos años y medio, ciento y pico programas ya. Y queremos retomar un poco algunas ideas antiguas y añadir ideas nuevas, retomar ideas antiguas porque mmm, poco a poco nos hemos ido yendo al formato este en el que contamos nuestra semana, intentamos siempre contar reflexiones y sacar un puntito de, de valor para que os sirvan, pues, en plan consejos y así, pero pues a veces igual nos alargamos mucho o a veces no son cosas muy concretas y eso nos gustaba de los primeros episodios cuando eran eh, temas centrales. Temas centrales en los que también podemos debatir o reflexionar, pero que estén como más eh, centrados, como dice la propia palabra, en un tema... Y que eso nos sirva, además, para explicar mejor de qué va el episodio y la gente lo entienda y, por supuesto, nos escuchen más, nos vean más, etcétera. Uh -huh. Y también esto nos va a permitir anunciar con tiempo los episodios, eh, programarlos en YouTube con más tiempo, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, también, venga, y solo digo esta novedad yo, el tema de la duración, que alguna vez hemos comentado. Sí, eh, eh, de hecho, el programa de la semana pasada con Sofía lo acorté bastante. En YouTube lo podéis ver entero, tampoco es ningún secreto. Eh, pero, bueno, quizás mmm, preguntas que se alargaban o lo que sea, mmm, lo recorté. Incluso saqué dos extras o tres para publicarlos próximamente. Y, bueno, eso queremos acortar la duración porque al final, oye, si hay alguien que... Si dura una hora no lo escucha, pero si dura 40 sí, pues mira, lo hacemos de 40 si se puede, sobre todo recortando esas cosas que contamos al principio y demás, como como esta misma que estamos contando ahora, ¿no? que en realidad lo, lo, lo importante sería el tema central. Pero bueno, esto es un cambio importante y solo va a ser una vez.
0: Sí, además yo quería comentar que eh, una de las cosas que me ha pasado, por ejemplo, muchas veces a mí, es que además yo ando pues, en algún grupo, ya sabéis, de, pues, de Telegram, tal, lo que sea, de Elementor, y, o en los comentarios mismamente de YouTube, muchas veces preguntan alguna cosa y a veces pongo un enlace a un episodio del podcast digo, pues aquí en este episodio lo hemos comentado. Claro, ponte a buscar ahí dentro del episodio en qué parte. Sin embargo, ahora, cuando alguien tenga eh, dudas sobre los temas hijo, digo, pues bueno, toma, eh, un episodio sobre los temas hijo, directamente. Así que también va a ser muy útil para ese tipo de... De cosas. Y, ¿Y qué más novedades? Bueno, pues hay una novedad más, bueno, que más o menos ya lo habíais intuido y es que vamos a ir con el tema de las entrevistas, pero vamos a ir a saco, ¿vale? Es decir, vamos a meter entrevistas, invitados, eh, vamos, mmm, la idea es poner siempre una semana sí, una semana no, ¿vale? Una semana haremos tema central como hoy. Eh, explicando alguna cosa en concreto y la semana siguiente, pues, una entrevista, ¿vale? Que también va a ser muy interesante porque, evidentemente, va a ser de temas que nos molen, ¿no? O bien de negocios o bien de WordPress, está claro. Así que vamos a ir alternando y, y esto, pues, va, va a convertirse, pues, en un poquito en la, en la norma, ¿no? De este, de este podcast. Así que, en resumidas cuentas, episodios más, eh, más cortitos, más concentrados, con valor más concentrado, yo creo, y estas sí. nuevas entrevistas que iremos, que iremos haciendo. Así que esperemos
1: que, que os gusten. No dejaremos de lado nuestras cosas, pero más cuando no. tengamos algún hito o alguna cosa así. Y como mucho, pues como vamos a hacer hoy, hemos eh, publicado este vídeo. Pues ya está, pero no empezamos a hablar del tema del que se habla en el vídeo, porque además para eso está el vídeo, ¿no? Eh, aunque hay gente como Daniel que nos dice, yo me lo escucho, así sean seis horas, que, que lo ve sí. mientras trabaja. Bueno, seguro, seguro que hay no. gente que, que lo ve. Pa para vosotros tendréis los extras, o en YouTube, que en YouTube, por ejemplo, si cortamos, pues en YouTube se va a quedar como quedó, ¿no? Eh, en plan, lo claro. virgen. Eh, y por último, hablando de YouTube, eso, que ahora los vamos a hacer siempre en, en directo. Podremos enseñar la pantalla, podréis intervenir en, en el chat, eh, no sé si se si me ocurre alguna ventaja más. Sobre todo eso, ¿no? La parte visual y la parte de, de que podáis dejar vuestros comentarios. Mm -hmm. Exacto, exacto. Y, y bueno, esas son las novedades de, del podcast para las próximas semanas y meses, que tampoco lo tenemos... Eh, iba a decir que no lo tenemos definido, sí, tal como os lo hemos contado, ¿no? Ya tenemos uh -huh. el siguiente eh, invitado cerrado, que por cierto, os lo podemos anunciar, o si no, al final del episodio, no sé. Sí,
0: al final yo a mí se me ha ocurrido que, que como ya vamos a ir sabiendo siempre eh, lo del siguiente episodio, pues yo creo que al, que al final, igual después de las herramientas, pues comentar lo que vamos a hacer en el siguiente episodio y, y puede ser un buen momento, si quieres, ahí.
1: Venga, pues ¿sabes? lo dejamos para luego.
0: Venga. Pues, pues nada, vamos a comenzar ya. Venga, con el programa, eh, como siempre un par de noticias eh, rápidas y luego pues al lío. Venga, eh, Elías, comenzamos con, contigo, con Twitch, con Analytics, a ver qué ha pasado por aquí.
1: Bueno, nada, un poco precisamente lo que decíamos, nombrar justo, justo en qué he dedicado la semana. En el proyecto de alimentación he dedicado muchas horas esta semana, hay que ir retomando. De hecho, he metido un buen empujón y mmm, no tengo así cosas curiosas que haya aprendido para traeros. Pero, pero, bueno, que precisamente por eso no, no tengo tampoco novedades de otros de otros temas, ¿no? He estado muy liado con Twitch, con el canal de Twitch de mi faceta DJ, y que casi estoy ya en 300 seguidores. He mirado wow. antes eh, 298. Está súper bien la ¿eh? Ya, sí, pero tengo la sensación de no estar creciendo mucho, porque cuando empecé ya tuve 20 o 25 personas en los directos. Y ahora que tengo 300, también tengo 30, 40, hombre, alguno más, y sobre todo los sábados si llego a 50 o así. Pero no, no es proporcional, digamos, el crecimiento. Tengo 17 suscriptores, por cierto, que eso lo he mirado también. Y e incluso Twitch tiene un apartado que no se comenta mucho para enviar un email a los suscriptores. Y esta ¿Sí? semana lo he aprovechado como un mini newsletter para decir, oye, recuerda que los directos están en la web, que puedes apoyar el canal donando y que te registres en la web, que ese sería un poco pues el CTA. Y se me ha ocurrido que sería muy bueno decirles eh, que te contesten. Que, pero claro, no sé si pueden contestarlo o si es un no reply, de estos que no se pueden responder. Yo lo decía para tener su email. Pues y me tendré que y suscribir no. y
0: lo probamos, lo probamos. Me suscribo y lo probamos.
1: Ah, y hablando de suscripciones, eh, lo he automatizado también en Airtable porque automaticé los seguidores y ahora he automatizado las suscripciones. Entonces, ya tengo en mi tabla, en mi CRM, eh, también registrado quién es suscriptor de, del canal de Twitch y eso mola mucho. Así que... No sé, pues poco a poco avanzando, pero me siento un poco atascado. Tengo que buscar formas de, de crecer y de mejorar el, el canal y los directos y poco a poco, como esto que estamos haciendo con el podcast, pues darle vueltas, a ver qué es lo que funciona, qué es lo que no y, y sacar Mer conclusiones y hacer pruebas, claro.
0: Mercado tienes, ¿no? Te iba a preguntar, o sea, en otros canales hay más de, de hay más personas, me refiero, no es que haya ¿Qué? llegado a un límite ni nada. Vale, pues entonces, está tirar no, no, para adelante no. y a ganar comunidad. Exacto. Venga, continuamos con otra cosa que nos trae Elias. Esta, esta sí que mola bastante y tiene un poco más de chicha porque es un pedazo de artículo que se ha currado acerca de las herramientas para redes sociales ¿vale? y yo, por ejemplo, para, a mí me viene muy bien, estuve echándole un vistazo eh, aunque lo tengo que leer mejor porque hay muchas de las herramientas que no las conocía y entonces es en plan, espera, que aquí quiero parar de leer para echarle un vistazo primero eh, okay. así que, pero vamos, súper bien así que coméntanos un poquito tú, mejor <ríe> eh, de qué va un poquito ese artículo, cómo lo has planteado y y, y nada, pues para que la gente para que la gente entre, porque está muy bien, ¿eh? la verdad.
1: Bueno, es esa comparativa que estaba haciendo, que se estaba convirtiendo en un artículo y que hasta Yannick me decía, ¿por qué no haces un vídeo? Bueno, pues por fin, por fin lo he terminado. ¡Ay, el aplauso, el aplauso! <risa> que estaba bajado el volumen y no se oía. Bueno, total, es esa comparativa que ya os conté que estaba haciendo y lo he transformado extrayendo las mejores ideas, que en realidad es transformar lo que se ve en la comparativa a texto. Pero, claro, es mucho, mucho mejor eh, tener que te lo haga otro, ¿no? Entonces, por un lado, he descrito las cinco herramientas que he comparado con sus bondades y sus debilidades, bueno, sobre todo sus bondades, y he puesto eh, los pros y contras eh, como resumen, ¿no? Pues, cosas que mm, yo he considerado que son especiales y, que o bien te, te pueden venir bien para un escenario concreto o que son un fallo, ¿no? Yo que uh -huh. sé, no disponer de etiquetas UTM, pues para gente de marketing eso es un fallo muy, muy grande, ¿no? Claro. A ver, bueno, un fallo, puedes generarte tú la, un enlace que vaya etiquetado, pero es mucho más cómodo que la herramienta te ponga las etiquetas y listo. Uh -huh. eh, y por último, bueno, por último, la segunda mitad del artículo eh, me he hecho como escenarios o casos de uso, eh, como por bajo. ejemplo... Sí, si usas eh, Google My Business, bueno, pues solo hay dos, si no me equivoco, que son compatibles con eh, publicar en Google My Business, mmm, que son DeliverIt y Metricool. Metricool. Ya, ya, me lo sé. Eso es. Y, entonces, dependiendo de qué necesidades concretas tengáis, como esto de Google My Business o mmm, de qué enfoque le queráis dar, si más en cuanto a analítica, por ejemplo, Metricool es la que mejor está, o más de automatizar, pues, para eso Buffer, o más de lo que sea, eh, o de curación de contenidos, pues, por ejemplo, para mmm, detectar artículos y que cada vídeo que se a YouTube te lo sugiera para compartir y todo eso, pues, tendríamos Cloudfire. Entonces, mm. no he querido hacer una, un parafraseo del artículo aquí en el, en el podcast, pero, bueno, ese sería un poco el resumen y lo mejor es que echéis un vistazo al podcast, al, al artículo. Yo creo que ha quedado bastante bien y que va a ser útil para mucha gente. Sí, sí. Ven?
0: Pues a mí me, me encanta el, el artículo, me encanta el formato que has hecho ahí con sus pros, con sus contras y luego esa segunda parte con los escenarios me parece genial. Y además me parece un artículo, que, ¿sabes qué? que Que es muy susceptible de que, de que puedas ir actualizándolo con el tiempo, ¿sabes? E eh, incluso es susceptible de, de tener su propio eh, clúster, ¿no? De de De, de mini de mi artículos, de un día después pues, te puedes uh -huh. sacar algún otro de aquí y que enlace desde este artículo. Y me parece un, una cosa muy interesante. Y nada, pues a ver si la gente eh, le echa un vistazo en tu nuevo, estás, estás renovando poco a poco la página web, ya podéis ver ahí el nuevo Fabicón de Elías en, <risa> en tu página web si entráis. Y, y nada, pues a, a ver qué os parece. Yo creo que está, está guay.
1: Me falta quizás eh, poner algún enlace a otros artículos o recopilatorios o cosas, pero claro, tampoco me dedico a eso. Eh, la comparativa la hice para mí, que la verdad es que me ha aclarado muchas cosas, eh, pero, pero tampoco tengo, no está dentro de una estrategia de creación de contenidos o lo que sea, entonces me cuesta un poco, ¿no? Así que no sé, pero bueno, nunca se sabe. Eso que has comentado puede ser una idea de futuro por el momento. Así se queda, a ver si posiciona. Y, y a ver qué os parece a vosotros. Como a ver qué le parece a Jesús o la que lo tenemos por el chat. <risa> y nos dice, qué extraño se me hace veros y escucharos a la vez. Bueno, eh, eso nos suelen decir. Es lo típico de los podcasters. Pero bueno, a ti ya te conocemos en persona. Y nada, un saludito ¿Verdad? Jesús, que es el desarrollador de Eliblogs. Por cierto, gente, le tenemos aquí en el chat por si sí, le queréis sí. hacer alguna pregunta.
0: <risa> sí, sí, hemos comentado además eh, su aplicación en un par de programas. La verdad que está, está guapo. Y, y nada, pues un saludito Jesús. Y nada, vamos a seguir, venga, vamos a seguir con más cositas, eh, vamos acercándonos poco a poco a ese tema de central y vamos ahora con algo relacionado con seguidores, con Instagram y algunos truquitos. Venga Lías, dale, que hoy llevas sí, sí. hoy tú un poquito...
1: <risa> rápidamente sigo con redes sociales y es que el otro día tu, eh, hablaba de un tema con mi mujer que dije esto tengo que grabar una de esas píldoras que al final grabé un screencast un video tutorial casi podríamos decir eh, y dije esto pues lo subo también a YouTube no solo a a Instagram no en Instagram tenemos el nombre de usuario y el nombre visible o nombre público uh -huh. entonces cuando tú buscas eh, en el buscador te salen eh, resultados en base a estos dos datos, pero no te salen en base a la biografía, a la descripción de tu perfil. Consejo, mi reflexión, es lo que está haciendo mucha gente en el mundo, por ejemplo, de las wedding planners o de las maquilladoras, que es, en el nombre público, poner la disciplina. Entonces, sí. a ver a ti qué te parece y ahí queda
0: el consejo. Y no sé, igual, y por poner las dos cosas, ¿no? Si pones
1: eh, experto
0: WordPress, una barra vertical y Yannick, aunque sea... Puf.
1: Efectivamente, ese es el consejo realmente del vídeo y hago una prueba. Lo malo es que solo te dejan poner 30 caracteres, claro, es que es un nombre en teoría. Oye, yo creo que te puede encontrar más gente eh, con este truco, por eso lo de la gente, claramente. Sí, sí, desde luego, desde luego. Vale,
0: pues venga, me toca, me toca. Os traigo un par de cositas yo esta semana. Eh, una es un pequeño, bueno, un pequeño proyectito que me ha tocado hacer. Um, que se trataba de hacer, pues, una página web de cursos, ¿vale? El cliente quería vender cursos eh, y los cursos, pues, eran, son un contenido, ¿vale? Sin más, un post, un custom post, ahí podría ser. Um, ¿Qué pasa? Pues, que de primeras te pones a pensar, leer das, no sé qué, pero es que al final tienen demasiadas cosas. Y, en concreto, este cliente, sus cursos, digamos que lo quería dividir en como en tres pestañas, por así decirlo, una serie de vídeos, unos cuantos vídeos, una serie de, de archivos adjuntos y poco más, ¿no? Así que el eh, LearnDash se me hacía demasiado porque eh, va, va con todo el tema de las eh, lecciones, eh, no sé qué tal. Es bastante complicado. Encima luego, claro, si quieres venderlo con WooCommerce, tienes que crear un producto eh, para, cada, para cada curso de LearnDash. Y, y el, el tipo de cliente que tenía, mmm, no me estaba gustando la idea de hacerle, hacer demasiadas cosas, ¿vale? Así que enseguida lo empecé a descartar. Y, y al final he optado por una solución bastante, mmm, bueno, sencilla, <risa> minimal, pero creo, creo que funciona bastante bien. Y eso utilizando un plugin que no sé si muchos conocéis, que es un plugin que se llama Restrict, ¿vale? Así a secas. No Restrict con Tempros, sino simplemente Restrict. Y este plugin lo que hace es, básicamente, eh, tú tienes unos contenidos en tu página web. Por ejemplo, tú te puedes hacer un curso o curso de Elementor, una, una página de tu WordPress o un CPT o lo que tú quieras. Y, en WooCommerce te creas también un producto, ¿vale? Que se llame Curso de Elementor. Pero, y, y nada más. Tú tienes que hacer eh, hacer muchas configuraciones extra porque ya lo tienes. Solamente tienes que decirle a tu post que ese post solamente es visible para quien haya comprado el producto, Curso de Elementor. Y ya está. Y, y no lleva todo el tema de las lecciones, no sé qué. No 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 hay nada más que eso que estáis viendo. O sea, es una especie de, de restricción. Pero, claro, ¿por qué no le he puesto Restrict Content Pro? Pues porque también lleva demasiadas cosas que no quiero. Pues todo el tema de las membresías. Así es que en Restrict Content Pro tendría que hacerme... Como, como niveles de suscripción para cada uno de los contenidos, realmente, o algo así. Sería muy raro. Así que la única forma que he encontrado así de hacer esto de forma sencilla es este plugin. Y yo creo que os puede venir muy bien. Es más, hoy en, alguien ha preguntado, no, no sé cuál era la pregunta, creo que tenía que ver con WooCommerce Vendors o alguna cosa, pero alguien ha preguntado algo acerca de de cómo hacer para vender ciertos contenidos y justo en el grupo de, de Telegram de Elementor, pues le, le he comentado que justo estaba utilizando este plugin de Restrict y me está gustando bastante. Tiene una versión gratuita que hace exactamente lo que os digo, o sea, no es necesario usar la Pro y luego ya si utilizas la Pro sí que te da pues algunas cosas más interesantes, eh, tipo pues para restringir cosas eh, más eh, bulk, ¿no? Más eh, entero, ¿no? Una categoría entera o cosas de ese tipo, incluso eh, cosas para hacer que elementos del menú se muestren o no se muestren. Pero como ese tipo de cosas normalmente ya sabemos hacerlas de otra forma, la verdad es que la versión gratuita está bastante bastante guay. Así que nada, eh, otro plugin más para, para, la lista, para la lista y se convierte en uno de mis plugins, entre comillas, favoritos para hacer cosas concretas cuando queremos restringir contenido y vender eso. Sencillamente, sin rollos ni membresías ni, ni niveles de, de temas y lecciones yeah. ni exámenes, ¿sabes? Algo sencillo. Está guay, está guay. Así que bueno, ahí os traigo ese ese truquillo. Comento también un par de cosillas que he subido a la máquina de branding. Tenemos dos vídeos nuevos, tenemos uno hablando sobre los eh, listing, los listing grids, ¿vale? Ya vamos avanzando poquito a poco pues con el proyecto de, de lujo y ya tenemos pues un listado, ¿no? Un listado de los coches y en este vídeo sobre todo orientado para todas aquellas personas que no saben muy bien cómo funcionan las consultas del listing grid, el listing grid, ya sabéis que es este, esta forma que tiene JetEngine para poster un listado de cosas, en este caso coches, y pues eh, jugamos un poquito con las consultas. Bueno, pues sácame aquí eh, los de tal categoría o aquí sácame pues todas tal, y, y enseño un poquito. Eh, cómo funciona este panel de, de Grid, ¿vale? Así que creo que es un vídeo eh, troncal, ¿no? Iba a decir básico, pero no por fácil, sino porque es muy importante, ¿no? Y luego tenemos otro vídeo que he subido también hoy, eh, que es acerca de los, de los filtros, ¿vale? Hemos añadido unos pocos filtros. Eh, una cosa interesante, por ejemplo, que de hecho me hace muy poquito dentro de, Jetning, de, perdón, de JetSmart Filters, que es ordenar. Porque hasta ahora solamente teníamos filtros, eh, y no podíamos ordenar las cosas, pero ahora sí, ahora han puesto ya eh, un, un widget para ordenar cosas y está genial porque puedes hacer, pues, ordenar por cualquier tipo de campo que te dé la gana. Así que súper bien. Y básicamente, eh, este vídeo termina, pues eso, eh, metemos un, un filtro para, de tipo búsqueda, eh, otro de rango de precio, el de ordenar y no sé si meto otro por ahí también luego, bueno. Eh, uh -huh. así ah, sí, el, uno de taxonomía de marcas, por ejemplo. Así que es un vídeo también muy completito para que sepáis utilizar JetSmart Filters y nada, pues poco a poco vamos avanzando con, este, con esta página web.
1: Que está guapa, bueno, ¿eh? Está quedando muy chula. Pensaba yo... Joder, me molaría que fuese un proyecto real para publicarlo y que funcione y que la gente lo disfrute.
0: Ya ya te digo, estoy teniendo algunos problemas de... No, no problemas, que tampoco pasa nada, pero sí que es verdad que hay cosas que, que yo no quería que pasaran, pero me están pasando al hacer este tipo de contenido, que es que, por ejemplo, pues cambio cosas. O sea, Ahora mismo, en este mismo vídeo, por ejemplo, he cambiado la cabecera a negro. Antes estaba en Dorado, en el episodio anterior... Y, pues, no, es que no puedo evitarlo, cambiar cosas y siempre lo aviso en los vídeos, digo, bueno, esto lo dejamos así, pero la semana que viene igual, mientras estamos haciendo otra cosa totalmente que no tiene que ver, igual se me ocurre cambiarlo otra vez, ¿vale? O sea, <risa> entonces, bueno, eso es un poquito el día a día de un proyecto, ¿no? Casi, casi es como poner ahí un sí. tweet, <risa> un tweet ahí en directo y ponerme ahí a diseñar. Así que, nada, con esto termino ya, eh, terminamos, bueno, ya directamente todas las novedades. Y, y nos vamos eh, directamente ya para, para el tema central, que son... ¡Los temas, hijo! <risa> Ya tenemos. Sí. Vale, pues, nada, a ver, gente, esto de los temas hijo, ¿qué es? ¿Para qué? Bueno, hay mucha gente que no que no los utiliza, que le da miedo, eh, bueno, de todo, porque al final acabas oyendo esto de child themes, temas hijo, aunque no los uses, lo acabas oyendo en algún sitio y a mí ya me ha pasado gente que me dice, oh, es que tengo que utilizar temas hijo, pero es que no sé qué es eso, me da un poco miedo, bueno, y, y saben que tienen que utilizarlos porque lo han oído, pero no saben ni qué es, ni cómo, ni nada. Bueno, pues hoy vamos a resolver todas estas dudas, vamos a seguir un esquema muy sencillito, para explicar un poquito cada cosa. Así que, nada, vamos a ello, vamos a comenzar con eh, una explicación de cómo funcionan los temas en general en WordPress, ¿vale?
1: Bueno, pero, yo te voy a decir que sí. si quieres resuelvo el tema hijo en un minuto y acabamos el podcast.
0: No, <risa> <risa> bueno, venga, sí, venga, dale, dale, y luego ya siempre, la, vamos a, andando.
1: <risa> siempre que quieras actualizar, o sea, modificar tu tema, pero quieres que no se machaquen tus cambios, si se actualiza el tema, usa un tema hijo ya está, nos vamos, adiós.
0: Eso es, eso es, pero bueno, si además entendéis un poquito cómo funcionan eh, lo que es WordPress, pues mejor, ¿no? Vamos a eh, explicar un poquito esto porque básicamente al final los temas de WordPress no dejan de ser, pues bueno, pues una, una forma de darle estilo, ¿no? A tu, a tu, a tu página web y eh, tiene una serie de archivos, ¿vale? Que hacen, pues que, que hacen... Que, que, tu, que ese tema, ¿no? Que esa apariencia tenga tanto estilo como muchas veces funciones, ¿vale? Así que yo creo que es importante destacar que una de las cosas importantes de los temas, hijos, ¿no? Son el style.css que es esa hoja de estilos que suelen tener pues, precisamente para la apariencia y también ese functions.php que incluye ciertas funciones, ¿vale? Eh, asociadas a ese tema, ¿vale? Eso hay que tenerlo claro. Por lo menos yo creo que esta es la parte importante para cosas que vamos a explicar después, ¿vale? Un tema tiene esas dos cosas, además de otras muchas, ¿Vale? Um, y ahora viene un poquito lo que lo que comentaba Elías, ¿no? ¿Qué pasa si no tengo un tema eh, hijo? ¿Qué problemas puedo tener al intentar editar mi página web o al intentar al cambiar cosas? Pues eh, ahora te iba a decir ahora, Elías, pues ahora explica todo esto, pero bueno, ya lo has explicado. <risa> Básicamente, eh, si tú editas los archivos de tu tema, cuando se actualice, pues lo vas a machacar. Y por tanto, pues eh, todo ese trabajo, pues lo has perdido. Con lo cual, pues si quieres editar tus los archivos, ya no, mucha gente se piensa que es para editar el CSS y ya está. Cuando hablamos de editar cosas de, una, de, un, de un tema, es muy importante que sepáis que podemos editar cualquier cosa. Es decir, yo puedo crearme un header diferente. Igual me instalo el Astra o el GeneratePress, por ejemplo. El, el GeneratePress... Eh, Alías y a mí no nos mola el header que tiene, pero bueno, no nos gustan ciertas cosas. Y digo, bueno, me voy a hacer otro header, otra cabecera diferente que, es que, la, que la que lleva GeneratePress. Entonces, claro, evidentemente, no me pongo a editar el PHP de, del propio tema porque entonces machaco con las actualizaciones ese mismo. Bueno, entonces, lo que hago es crear ese tema hijo, ahora veremos cómo, y entonces me creo mi propio archivo header.php que siempre va a cargar por encima de ese tema original, de ese tema padre, ¿vale? Así que tened en cuenta que no solamente sirve para editar estilos con el CSS, sino también para poder editar eh, archivos PHP o cualquier cosa de tu tema, ¿vale? Incluido funciones, también llega el caso. Aunque ya veremos que ese tema es un poco también peleagudo. Así que eso a tenerlo en cuenta. Bueno, Elías, explícanos entonces cómo se crea un tema hijo. Para alguien que no tiene ni idea, eh, ¿qué formas hay de hacerlo? Porque, claro, hay varias
1: formas de hacer esto, ¿no? La más sencilla es crear una carpeta nueva en la carpeta de temas, llamarlo lo que sea guión child, lo podéis llamar como sea, ¿eh? no hace falta que lleve el, el apellido child ni nada, lo podéis llamar esternocleidomastoideo, por ejemplo. Uh -huh. Y creáis un archivo style.css, que es el único necesario para un tema hijo, y uh -huh. le colocáis la cabecera, que llevará un dato especial que es template, simplemente template le estás diciendo cuál es su plantilla, cuál es su tema padre, ¿vale? Por ejemplo, del 2020, el nuevo tema de WordPress, pues tendríais que rellenar ahí el nombre de la carpeta, creo que es, ¿no? De la carpeta, sí. Uh -huh. Y de esa forma ya estamos creando la vinculación entre el tema padre y el tema hijo. Y ya estaría. ¿Qué pasa? Que si cargáis eso, va a cargar un tema en blanco. Porque, eh, por defecto, un tema hijo no carga los estilos del padre. Hay que hacer que carguen. O bien... El padre puede hacer que cargue tanto el CSS del hijo como el CSS del padre. Pero, claro, normalmente un tema padre no sabe que va a tener hijos, ¿no? Claro. Es la, claro. Esa es la historia. Uh -huh. ¿Cómo hacemos que cargue ese CSS? Pues, eh, antiguamente, entre comillas, se hacía con import dentro del propio CSS, lo cual no es óptimo ni recomendado. Y la opción buena, la, esta es la buena, ¿eh, chicos, quedaros con esta, es con el archivo functions.php. Y por eso son los dos archivos que se suele recomendar y de los que se suele hablar cuando creamos un tema hijo. Está el vale. CSS y funciones php. Vale,
0: frenamos un poco y te pregunto, a ver, entonces, hemos dicho creamos una carpeta nueva, le ponemos el nombre que queramos, aunque lo suyo sería Astra-child, en el caso de hacer un astro lo que sea creamos un archivo vacío de style pero de, de style .cs, pero de dentro le copiamos y le pegamos esa cabecera para que sepa quién es el tema padre y con esto, digamos que ya se puede por así decirlo, instalarlo, pero hace falta que llam, llamara eso, entonces, has dicho que hace falta un functions. hace falta un functions en el tema hijo a eso te refieres, hay que crear un archivo funciones php vacío, con lo mismo que el anterior, o sea, ¿cómo es ese archivo funtius que tenemos que instalar? ¿Se pone en la misma raíz? ¿Dónde se pone?
1: Esto es clave. Eh, bueno, sí, tanto style.css como funtius.php son dos archivos que, que tienen que estar en la raíz de tu, es. de tu tema, de tu carpeta, eh, del tema hijo. Entonces, la diferencia, precisamente, es que style.css sobrescribe, o sea, anula por defecto el style.css del padre y por eso lo tenemos que cargar, que forzar su carga, ya sea con import o desde el tema padre cargar el hijo o con el Functions PHP, que es lo suyo. Y así tienes todo el control de qué carga y qué no carga, porque tú puedes querer la estructura y funciones de un tema padre y el estilo no te importa y le vas a dar tú todo el estilo. Podría ser, es un caso raro, pero podría ser y podrías hacerlo. Pero, sin embargo, Functions se eh, añade a las funciones que ya tenga el Functions PHP del tema padre. Entonces, cualquier función que esté definida en el tema padre, tú la puedes llamar y funciona y se ejecuta. Si hay una función que sea, no sé, mostrar los créditos, por ejemplo, ¿no? pues tú la podrías usar. De hecho, el functions PHP del tema hijo carga antes. Con lo cual, si hay una función definida en el functions del padre, por ejemplo, mostrar créditos, tú la puedes definir en el hijo y, eh, y hacer que funcione distinto uh -huh. que, que funciona en el tema padre.
0: Muy interesante. Eso es muy importante, gente, que sepáis eso, sobre todo eh, que, claro, el, el style CSS sí que se va a sobreescribir, por así decirlo, encima del, 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 del padre, ¿no? De, de este Astra que estamos poniendo el ejemplo. Pero el functions, más que sobreescribir el functions del original, lo que hace es como añadir esas funciones, ¿no? Y es más, incluso eso. cargantes y todo. Bueno, ya tenemos más o menos claro cómo es una cómo se puede crear un tema hijo de la manera un poco más así, pero, bueno, hay otras mal? maneras de crear un tema hijo, maneras un poco más pues eso, con plugin, con plugin. ¿no? Eh, así que, y de manera más sencilla. Así que, bueno, tenemos un plugin llamado Child Theme Configurator eh, y también tenemos otro. ¿avance ¿Este cuál es? Eh, ah, no, esto es documentación, ah, me ha puesto elías por aquí. Vale, entonces, el Child Theme Configurator es un plugin que también yo utilizando yo mogollón de tiempo y es súper sencillo de utilizar porque eh, tú cuando lo instalas, eh, básicamente. Eh, hace una especie de chequeo primero, un análisis para ver si tu tema es, eh, si, si, si podéis tener hijos con ese tema. Y, <risa> y una vez que lo ha analizado, te crea el hijo y además te permite seleccionar qué cosas quieres eh, que tenga esa carpeta. Ya ha ya dicho Elías, ¿no? Un style tiene que tener un funciones, bueno, eso lo va a hacer. Pero te pregunta, oye, ¿quieres tener también un, un header? ¿Quieres tener un footer? ¿Quieres tener qué cosas vas a, a utilizar? Incluso nos permite hasta elegir la opción de cómo eh, se importa la hoja de estilo. Ya estáis, no sé si estáis viendo mi pantalla ahora, eh, pero pone aquí en eh, use WordPress style, eh, digamos, Kiwi, pone use import, arroba import, esta es la que comentábamos antes, eso es. E incluso don't, don't add any parent style handling incluso, ¿vale? Tenéis aquí un montón de opciones, ¿vale? Y lo luego... vais a
1: entender, porque a mí me pasaba que yo no las entendía al principio.
0: Eso es. Eh, entonces, bueno, tú eliges yo aquí, por ejemplo, lo mítico es eh, pues eso, el, el header o el footer o no sé qué. Por ejemplo, el header, yo utilizo mucho el header y dirás, ¿para qué? Bueno, pues hay veces que sobre todo pues depende como, por ejemplo, para insertar scripts, para hacer cosas así. Ya sé que hay plugins para meter y hooks y cosas, pero bueno, yo a veces he utilizado mi propio header, ¿vale? Eh, para meter ciertos scripts. Y desde aquí, pues, lo generas, ¿vale? Tienes un menú y aquí, pues, en files. Aquí, esto es lo que quería buscar yo. Hay una pestañita que se llama files. Le das y ahí salen todos los archivos de tu tema original, del Astra que tú tengas. Y le dices, vale, quiero que me hagas un clon del header, del footer, de la single, de no sé qué. Y, entonces, desde ahí puedes eh, configurar todo, pero es muy muy sencillo. Así que nada, para el que no se quiera liar, pues lo podéis hacer con esto. Pero es que realmente poco lío es. Es que no es muy complicado hacer un tema hijo. Lo bueno de este plugin, ¿no? Pues que una vez que lo creas, luego lo puedes borrar. Es un plugin de estos de usar y tirar. Que una vez que tienes que creado el tema hijo y ya tienes más o menos archivos, joder, pues ya eh, te lo quitas de encima y editas ya simplemente los archivos que querías, ¿no?
1: te deja también editar la, la configuración de ese tema hijo. Pero yo es que normalmente, repito, eh, lo creo, lo dejo ahí y ya está. Y, y, y yo, al menos yo, soy o sea si voy a editar un archivo, tengo acceso al archivo, lo copio, lo pego, o sea, lo, le doy a guardar como y ya está, y lo guardo en el tema hijo. No me hace falta que me lo copie un plugin. Pero bueno, que sepáis que también sirve para dejarlo y modificar más adelante el comportamiento de ese, de ese tema hijo. Muy bien.
0: Vale, pues vamos a ir terminando un poquito con este monográfico, hablando de un poquito, una cosa que es casi un resumen, pero no, que es, eh, ¿entonces qué? Entonces, ¿cuándo tenemos que utilizarlo y cuándo no va a hacer falta? no eh, Diferentes escenarios que nos podemos encontrar, porque no siempre hace falta hacer esto, evidentemente. no Si tú vas a hacer una, una página web y vas a utilizar, por ejemplo, un tema que te gusta y tiene sus opciones de personalización, o puede ser Astra, Neve, Ocean no sé qué, bueno, ya conocéis todos estos temas, eh, y no quieres modificar ni ninguna de sus funciones, ni tampoco ni su, ni su estilo tampoco, porque ya tiene su propio configurador de estilo y no queréis hacer nada de eso, yo no utilizaría un tema hijo. Es decir, no siempre es obligatorio, ¿vale? Porque también me he encontrado con gente que piensa que es obligatorio, ¿no? ¿vale? Si, si no vas a hacer nada, no, <risa> ¿vale? Entonces, ese sería un caso en el que no hace falta utilizar un tema hijo, cuando simplemente vas a utilizar las funciones del tema. ¿Eh? Si tu, eh, las funciones para personalizar, me refiero. Apariencia, personalizar. Ya sabéis que tenéis ahí un montón de cosas, ¿no? Otro ejemplo de los que no. Eh, mi, mi ejemplo, ¿no? El típico ejemplo de utilizar Hello Elementor como un tema base, muy sencillo, uh -huh. y después te vas a maquetar todo, tu header, tu no sé qué, todo te lo vas a hacer tú con Elementor, pues es que el tema en sí
1: no lo vas a cambiar. <risa> no, no lo estás falta. cambiando, eso te iba no, a decir. Claro. claro. El Hello Theme se puede actualizar perfectamente porque tus modificaciones están guardadas en la base de datos, ¿A través del Elementor?
0: Efectivamente. Claro. Otra ocasión en la que no hace falta utilizar, ¿no? Y por último tendríamos, ¿no, Elías? Lo que hacíamos tú y yo, ¿no? En Studio NS, pues con, cuando hacemos los, los temas, ¿no? Eh,
1: un poco a mano. Sí. Cuando te haces un tema desde cero, estoy haciendo el gesto de comillas, cuando te bajas un underscores, que voy a mostrar ahora en pantalla, underscores, y claro, pues ahí te estás bajando un tema en blanco que luego no se va a actualizar. A ver, hombre, no sé si... De hecho, yo creo que no lo modifican mucho. Esto lo se puede ver en, en GitHub y no, no lo modifican. Entonces, eh, normalmente no vas a necesitar hacer nada, salvo que haya un, un bug. O bueno, vamos a suponer que te lo haces tú a medida o lo que sea. Pues, si es que estás modificando el, el tema y el hijo, el padre y el hijo son el mismo. En ese caso, eh, tampoco tendría mucho sentido eso es así que como veis hay muchas eh, ocasiones en las que no es necesario vale
0: entonces eh, ya es poco repetir pero rápidamente cuando sí es necesario bueno pues ya hemos dicho eh, quieres cambiar eh, algo del por ejemplo del Astra que no te molan nada quieres que por ejemplo que el Astra tenga una cabecera de 600 píxeles de alto porque sí porque tú lo vales y quieres hacer meter ahí un CSS y tal bueno pues lo correcto es eh, esas modificaciones de estilo del propio tema en su tema, hijo. O quieres cambiar funciones del, del tema, o quieres eh, meter un footer diferente, cosas un poco más raras. ¿Qué cosa hacker quieres hacer? ¿Sabes? Porque la mayoría de la gente con la que hablo yo al final es Usa Elementor y tal y no sé qué. Es como en plan a ver qué cosa rara quieres hacer. Y los otros, pues no sé, pues, muchas veces usa pues, Astra tal, no sé qué. Bueno, pues, algo raro tendrás que hacer, porque si no, lo veo ya hoy en día un poco raro.
1: Ahora, eh, como decimos, es una buena práctica en esos casos en los que parece que tiene sentido, pero ante la duda, mejor tenerlo que no tenerlo.
0: Sí, ¿no? eso sí. es. Y de, sí, y de hecho es una práctica que hacen todas las, eh, vamos, casi todas las empresas que, que venden temas, tú te vas a Codecañon, te vas a, bueno, a cualquier página, incluso buena, no Codecañon, de, de venta de temas, <risa> y, y tienen, es que te bajas el tema y tiene ya un tema hijo. O sea, te viene ya con un tema hijo preparado en plan de toma, esto es lo que tienes que instalar, ¿vale? Y, y a partir de ahí hablamos. Así que sí, así, mejor ten, mejor tenerlo que no tenerlos, si está claro, por si acaso, ¿no? Eso. Bueno,
1: yo creo que ha quedado bien, ¿no, Yannick?
0: Yo creo que sí, yo creo que está más explicado y que, bueno, para sobre todo para esas personas que empiecen y tal, bueno, pues para que les quede un poco claro para qué sirve esto. Y, eh, bueno, si tenéis cualquier duda acerca de los temas, hijo, y hay, queréis abrir debate, pues aquí tenéis comentarios. También, por supuesto, en negociosvdp.es. Y nada, vamos a terminar ya esta sección. Nos vamos con la siguiente sección. ¿Tenemos feedback, Elías? ¿Tenemos?
1: Bueno, tenemos. tenemos un poquito de feedback estoy buscando a Mario, vamos ¿eh? bueno, el feedback es un feedback retroactivo de hace año y pico de un comentario que nos dejó Sideground cuando yo me quejé un poquito del soporte con los problemas del email bueno, tenía por ahí una tarea traspapelada que era revisar aquello lo he revisado y el resumen es que no tenían ninguna razón en lo que me contestaron lo hicieron para quedar bien y si queréis lo leéis os dejo el enlace al comentario pero, bueno, ya lo que voy a decir es que mmm, tengo pensado eh, mirar otros, otros proveedores de hosting porque no estoy contento. Intentaré pasar alguna de mis webs a ese hosting, ver qué tal funciona y ver si tiene las herramientas y las, eh, las cosas que yo necesito para, para estar contento con el hosting. Ya está. Ahí está, el, vale.
0: el, el retrofeedback. Pues ya está, el retrofeedback. Venga, pues nos vamos a las herramientas, esa sección muy querida por vosotros, que está haciendo que tengamos una sección en la página web de negocios y WordPress de herramientas pues gigante. Pues venga, vamos con unas cuantas hoy. Venga, Elías, empieza tú.
1: Bueno, la primera es una extensión de Vimeo, que se llama Vimeo, o Bimeo, no sé cómo se pronunciará esto, eh, Record, que es una alternativa a Loom. Además, gratuita e ilimitada. No sé si en el futuro lo quitarán y eso, pues es muy fácil. Tiene Es un poco menos avanzada que Loom, pero pero está muy bien. O sea, es gratuita, te instalas la extensión, te aparece la camarita abajo a la izquierda en plan un, con un rectángulo con esquinas redondeadas y le das a grabar y pa'lante. Instalada. <ríe> <risas>
0: Instalada, me acabo de instalar.
1: Está muy bien tío, la verdad es que yo uso OBS porque ya lo tenemos controlado Pero hay gente que no sabe de vídeo y tal Y simplemente con una extensión de repente puedes grabar eh, tutoriales ilimitados Puedes además grabar solo cámara, solo pantalla o las dos cosas sí, Lo cual sí. está guay
0: Vale, muy bien, pues venga voy yo con una herramientita ¿Para qué? ¿Para, para Elementor? ¿Para qué va a ser? Bueno, voy con un plugin que se llama Oh Boy Asteroids. Es un plugin gratis que tiene un montón de cosas que um, es curioso, pero um, yo, que, yo que vivo mucho ¿no? de, de leer ayu, eh, gente preguntando cosas, es curiosa la cantidad de veces que, eh, ya sea por una persona, por mí o por otros, que le dicen el Ovo y lo hace. <ríe> y es que hace pequeñas cositas, pero que al final son bastante interesantes. Temas de, yo qué sé, para una paginación. Máscaras, por ejemplo, en imágenes. Pequeñas curiosidades, ¿vale? No hay, no hay ninguna así súper gorda que digas... ¡Guau! Esto es la, la virgen, ¿no? No es un jet engine, ¿vale? De funcionalidades. Son pequeñas cosas, pero súper interesantes. Echarle un vistazo, porque seguro que encontráis alguna dentro de las que... tiene. Además, cada, cada función tiene su nombre. Eh, Breaking Bad, el Paginini, el no sé qué, el Teleporter. Está, está guay. Así que, nada, os dejo por aquí este Oboy Asteroid, Si no lo conocíais, pues es un, es un indispensable para los que usáis Elementor. Y, por supuesto, para los que utilizáis Elementor Free también, ¿vale? Es muy interesante, porque... Eh, también es compatible, claro.
1: Y lo siguiente, a ver si lo pronuncio bien, porque se llama You don't need uh, WordPress. Se llama You Don't Need WordPress, eh, que es una herramienta online que te permite crear un blog con Google Drive. Conectas tu Google Drive, te crea una carpeta en tu Google Drive y los documentos que crees ahí dentro se convierten en post de un blog. <risa> Me ha parecido buena idea, o sea, idea curiosa, ¿no? Este esta herramienta. Sí, sí,
0: está, está guay, esto hay que probarlo.
1: Y la otra era Child Theme Configurator, que hay otro que es, eh, eh, ¿cómo es? Generator o algo así, que no la he probado, pero antes me la he encontrado buscando el enlace. Así que bueno, os dejamos el enlace, por supuesto, a Child Theme Configurator. Ahí está. Terminamos aquí
0: las herramientas, pero como hemos prometido, pues tenemos que hablar de qué va a ir el siguiente episodio. Eh, ¿De qué va? Pues toca entrevista. Ya sabéis, la semana que viene, o toca hacer Central, la semana que viene, entrevista. ¿Y quién va a venir, Elías?
1: Pues va a venir Alex Muñoz. CEO de Excel Eventos una empresa que se dedica a la animación de eventos y bodas además esta persona tiene trayectoria de emprendedor, ha estado en una aceleradora tiene ahora otro proyecto pero sobre todo yo le voy a intentar hablar del ocio nocturno y de, del tema de los eventos y cómo le ha afectado la pandemia, entonces un poco de cada no centrado en negocios principalmente pero a ver cómo nos cuenta pues cómo empezó en el mundo de la empresa y cómo le ha afectado la pandemia a una empresa que facturaba $200.000 mil euros y que ahora ni el 10%. Sí.
0: Os aconsejo mucho esta entrevista porque aunque parezca así como, joder, pues esto se va un poco del tema, no, 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 que pues es que es un tío además con su mogollón de energía y que controla mucho del tema de negocios y siempre va a tener pequeñas cositas que, sobre todo con su experiencia, que nos van a venir bien, seamos del negocio que seamos. Así que os aconsejo mucho esta entrevista y además, como siempre, tendréis las novedades de todas las semanas de WordPress y de lo que sea, ¿vale? Así que os quiero ver aquí la semana que viene. Venga, que no llegamos a la hora. Un saludito a todos. Eh, visitad, por favor, negocioswp.es, visitas eliasgomez.pro visitas la máquina de branding.com y el canal de YouTube, Visita Retropanic, visitas el DJ.
1: <risa> bueno,
0: tenéis un montón de cosas para visitar. Y nada, ya nos despedimos aquí. Espero que os haya gustado el programa. Y nada, un saludito a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gente.